1: Dan Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag Kees. Dag Thomas. Laten we het hebben over toenemende armoede in de wereld. Dat klinkt meteen als een heel heftig thema. Maar dat heeft natuurlijk van alles te maken met een onderwerp... dat we vaker bespreken hier op deze plek. Namelijk de, de toegenomen kloof. De tweedeling die je al een tijdje constateert. Nou, het klinkt niet als een probleem, Thomas.
0: Het is een probleem. En dan kan je vertellen dat armoede... en dat wordt een nog veel groter probleem. Dat is sowieso vanwege het coronavirus en de maatregelen die her en der genomen zijn... die voor de emerging markets desastreus uitpakken, zoals we weten. Maar er is nou nog, helaas, 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 komt er nog wat bovenop. De Food and Agriculture Organization van de VN... die houden bij hoe de voedselprijzen zich ontwikkelen. En die hebben gewoon gezegd, ja jongens, het afgelopen jaar... zijn de voedselprijzen met 33% gestegen, ten op, nou, ten op, in het jaar dan. Dus de combinatie van de voedselprijzen zijn een tijdje laag geweest misoogsten, transport- en distributieproblemen, speculatie, 33%. Dat merken wij in rijke landen niet zo erg, want voedsel is voor ons... een vrij beperkt deel van ons budget, maar er zijn hele grote delen van de wereld... waarin voedsel een heel groot gedeelte van het gezinsbudget is. En als dan de prijzen, dit zijn nog groothandelsprijzen natuurlijk... maar als die prijzen blijven stijgen, ja, dan is dat als het ware voor die mensen... die het vanwege ons en hun eigen beleid na corona al moeilijk hebben een extra, niet een minpuntje, maar gewoon een hele, hele dikke min. En
1: dat is brandstof voor onrust, denk jij?
0: Dat denk ik niet alleen, Thomas. Dat weet ik al zeker. Of denk, of denk jij dat grote groep van de bolking... Uh, zich zon, zonder enige vorm van protest en beweging laat, niet laten verarmen... Nou. De geschiedenis
1: wijst inderdaad anders uit, Kees. Dus ik denk dat je daarin gelijk zou kunnen hebben. Ja. En al zou je geen gelijk hebben... dan nog weet ik niet of ik het uh, <laughs> zomaar op deze plek zou aandurven... om jou tegen te spreken.
0: Dat is, ook een, dat is sowieso verstandig. Ja, precies. En zij weet waar je over praat. Mm -hmm. maar goed, hè, laten we zo zeggen. Voor de wereldeconomie. Hè, er zijn ook een heleboel landen in Afrika... die daar hier al geraakt worden. Ja, cynisch gesproken is het voor die landen buiten gewoon erg... voor, hun, voor de volk nog veel erg, maar voor de wereldeconomie... is niet zo... Op het moment dat dat verhaal een beetje groter wordt en tractie krijgt, en het komt in landen die voor de wereldeconomie wel belangrijker zijn, laten we zeggen emerging markets, dan, dan wordt dat herstelverhaal ja, van de wereldeconomie komt ook weer, laten we zeggen, moet je anders naar gaan kijken. Ja, en wat je ook nog krijgt, hè, maatschappelijk onrust, eh, weet ik veel eh, wat er allemaal kan gebeuren, dat is natuurlijk ook weer een minpunt voor bijvoorbeeld voor toerisme. En dus, dus op een gegeven moment zit je in een, een spiraal omlaag dat is heel moeilijk om eruit te komen. Als het eenmaal tegen zit... dan zit het vaak veel langer tegen.
1: Dus Kees, we, we moeten nou, naar een, zeggen,
0: een... Bij mijn besleem maar. Het, de vooruitzichten voor hele grote groepen... in de wereldbevolking worden per dag slechter. En, en dat betekent ook... met het omweg dat het voor... Mensen die, wat minder, die daar veel minder geraakt, maar ook geen positief. Ja.
1: Laten we naar een economie gaan uh, die al in een volgende fase zit. Hè. China. Uh, daar hebben we het heel veel over. Omdat de toezichthouder van zich, uh, laat spreken, techbedrijven uh, stevig aanpakt. Maar uh, het slaat nu ook weer door naar uh, een volgende sector. Namelijk het vastgoed. Het is al zijdelings een keertje voorbij gekomen in onze ja, gesprekken. Ja, ja, Evergrande. Precies. Too big to fail, wordt gezegd. Ik
0: ben er een tijdje geleden al eens over begonnen. Omdat dat, dat is een groot verhaal. En ook dat gaat een nog veel groter verhaal worden. En geen positief verhaal, want het is indicatief voor de financiële sector. Voor de financiële problemen waarin China verkeert. African is, denk ik, de werelds grootste projectontwikkelaar. En om even aan te geven wat dat betekent. 300 miljard dollar uitstaande schuld. 300 miljard uitstaande schuld. En in problemen. Dus, nou, de discussies nu. Ze de kunnen niet meer betalen. Ja, wat nu? Laat je het omvallen. Laat je het omvallen. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Want hè, dit is... Hangers, we weten ook allemaal niet waar het geld vandaan komt. Komt dat van banken? Komt dat van verzekeringsmaatschappijen? We hebben, no we hebben die Wealth Management Products. We hebben Shadow banking. kortom, dat is één grote kluwe van ellende. En er zijn nou partijen die hun geld terug willen hebben. Nou, Afrika kan ik een tijdje lang dingen verkopen. En daarmee eh, met opbrengsten daarvan af, mensen afbetalen. Maar op het moment dat het vertrouwen in zo'n bedrijf verdwijnt gaan er steeds meer mensen hun geld terug willen hebben. die he, 300 miljard, dan krijgen we een moment. Dus weet je, dat kan zomaar leiden tot een keten van problemen. He, en als dat, want wie komen dat, als dit in problemen komt? Die komen, he, wie, wie, wie zijn de grote financiers dan ook in de problemen komen? Dus dat kan zomaar kettenreacties op zich meebrengen. En wat je ook krijgt, de financiële markten hebben vaak de instelling van... we willen niet weten wat er aan de hand is. Maar als we het eenmaal weten, dan gaan we kijken wat er nog meer kan gebeuren. En dus dat kan de stemming in dat, in dat hele Chinese financieel stelsel... Echt drastisch fysiek. En met alle consequenties voor het groeiverhaal van dien. Dus dit soort, dit soort ontwikkelingen... Het is niet vastgoed, het, is, het, het, het heeft echt een veel grotere uitstraling... voor die hele Chinese economie, als daar getwijfeld gaat worden... aan de financiering van allerlei projecten.
1: Kees, nog heel kort naar een uh, economie waar de stemming al heel lang hetzelfde is. Hetzelfde kun je zeggen van de rentepercentages, want er zit geen beweging in Australië. Nou
0: ja, de stemming wordt dan natuurlijk per dag slechter. Want ik hoop dat je wel eens een krant leest, heb je ook wel meegekregen. Ah ja, Kees, ja, hey, dat denk dat de de lock, Lockdowns, politie op straat, je mag een uur naar buiten, hey? Niet goed. Ik zou zeggen dat de stemming in Australië echt helemaal weg is met het publiek. Dat betekent natuurlijk ook, als dat gebeurt... met, met al die rare gangzinnige maatregelen die ze genomen hebben... dat natuurlijk de economische minister, de Australische Centrale Bank... heeft al geconstateerd, niet verrassend, volledig voorspelbaar... de, de Australische economie die gaat een hele harde beuk krijgen. En dan hopen we maar... Dat het binnenkort weer beter gaat. Nou, dat hoop ik ook voor ze. Maar ik, Thomas, als jij denkt. We denken allebei als het publiek zo behandeld wordt. Door je eigen, bijvoorbeeld door je eigen regeringen. Dan denk ik dat het vertrouwen een hele knak gaat krijgen. En dat heeft weer consequenties voor het lange termijn. Kees
1: de Kort, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen. Thomas.